0: Olá, este é o canal versátil de julho. O principal lançamento do mês é a arte de Jacques Rivette. um Digistec com dois filmes em dois DVDs e mais de uma hora de extras, incluindo depoimentos produzidos pela própria Versátil com o crítico Francis Wagner dos Reis, que foi o curador da retrospectiva do Jacques Rivette no CCBB em 2013. O primeiro filme da Caixa é uma das obras-primas dos anos 90, um grande filme do Rivette, A Bela e Intrigante. A versão que está aqui na caixa é uma versão restaurada, de quatro horas, a versão integral do filme. Eu destaco sempre isso porque existe a versão divertimento, com duas horas e pouco, que o Rivette fez a partir de takes alternativos. Uh, o filme é baseado, livremente, uh, numa novela do Balzac, a obra-prima ignorada. E o Balzac tem uma relação muito íntima, né, a obra do Balzac, com o Rivetti, que voltaria a adaptar o Balzac, inclusive, uh, no Duquesa de Langé, que a Versátil lançou na coleção Folha, grandes livros do cinema. Uh, esse filme, o Bebele Intrigante, é um filme sobre o processo de criação artística. Num primeiro nível, é a trama, que é o que a trama mostra. É um pintor né, veterano que vai retomar uma obra que ele considera que vai ser a obra-prima dele com uma modelo jovem. Ele é casado com uma, com uma, uma modelo dele anterior, e essa modelo, que está posando agora para ele, tem um namorado que é um pintor aprendiz. Então a relação dessa a dinâmica entre essas quatro personagens e o processo de criação dessa tela, que é a bela e intrigante do título, é que uh, possibilita ao Rivetti a fazer uma análise sobre a arte, sobre a vida, né, de uma maneira brilhante, com uma mise-en-scène assim, que é uh, realmente sensacional. É um grande filme do Rivetti, com muitas camadas, com muitos sentidos, Uh, com um trabalho, com um tempo uh, muito interessante. Nos extras tem um depoimento do Rivette, em que ele fala da gênese do filme fala da, da, do divertimento, que é a versão alternativa, e os roteiristas que pontuam uh, muito bem as questões enfrentadas durante o processo da, da, da adaptação do Balzac. No disco 2, nós temos Um Passeio por Paris, que é um filme do Rivette também muito importante, de 1981. Uh, que o próprio título já remete para nós ao primeiro longa do Rivette, o mítico Paris nos pertence, que foi um filme muito importante da Novela Vague, que está na caixa da Novelle Vague da Versátil. É a ideia do quê? da uma conspiração, né? do mistério, do jogo, né? e a cidade de Paris como personagem. No elenco nós temos uma atriz fetiche do Rivette, a Bully Eugier, né, que inclusive também contribui com o roteiro, e a filha dela, a Pascale Eugier, né, que contracena com a mãe, que infelizmente... Pouco tempo depois desse filme, ela viria a falecer de overdose. Ela chegou a trabalhar, inclusive, ah, os cinéfilos vão lembrar, do Noites de Lua Cheia, do Eric Romer. Então, essa caixa, gente, é uma grande oportunidade de conhecer duas obras essenciais de um grande mestre da novela vague, que é muito pouco falado aqui no Brasil. É um dos jovens turcos e merece, merece ser mais conhecido. Ah, nós temos lançamento individual, uma edição definitiva, do Caidã, As Quatro Faces do Medo. Atentem ao sentido de Kaidan. No japonês, Kaidan é Histórias de Fantasma. E esse filme é justamente isso. O Masaki Kobayashi, que é um mestre do cinema nipônico, né, do Harakiri que nós lançamos, o Rebelião, do Guerra e Humanidade. O que ele faz? Ele pega e filma... É uma antologia, é um filme de antologia. São quatro contos, quatro histórias de fantasma. Essa versão ela, ela é restaurada, integral, com as quatro histórias. Tem assim, três horas. É importante destacar isso. O filme ganhou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes e tem um trabalho muito interessante com a cor. É uma experiência estética inesquecível, porque ele trabalha um registro antinaturalista da cor. Né, que antecipa as composições visuais do filme, que parece uma pintura, antecipa, inclusive, o que o Corozal iria fazer, anos depois, com o Han e com o Kagemusha. Uh, é interessante destacar os extras, que você tem uma entrevista com uh, o próprio Kobayashi, entrevistado pelo Masahiro Shinoda, uh, com o assistente de direção, então vários aspectos dessa produção lendária são explorados nesses extras. E esse lançamento do Kaidan não é à toa, gente, tem tudo a ver com o lançamento exclusivo do mês, que é o Obras-Primas do Terror 5, né, que está em edição limitada, com seis cards, pela Saraiva. É, Por que tem tudo a ver? O Obras-Primas do Terror 5 é exclusivo de filmes japoneses de terror. Então, o Kaidan veio a calhar. Né? Nós temos aqui uh, uma coleção com esses si seis filmes de terror japoneses, o primeiro filme da caixa, que está na capa, nós temos a Asami na capa, do Audição, do Takashi Miki também conhecido pelo título original, o título em inglês, aliás, que é o Audition, e o outro título em português, o Teste Decisivo. É um filme muito interessante, é um filme de, uh, de fases, né? de, é um filme que começa com um melodrama, depois vai para uma comédia e termina numa, num, num, num dos registros mais brutais, mais violentos uh, do cinema da sua época. Então é um filme muito bem dirigido pelo Mick, com muito rigor, uh, e tem inclusive um extra, uma entrevista que o Mickey fala sobre o filme longamente, então é uma beleza lançar esse filme, um grande cult movie aqui pela Versátil. Uh, desse, desse mesmo período do cinema japonês, do contemporâneo, do J-Horror, né, nós temos um outro grande representante que é a cura uh, do Kiyoshi Korozawa, conhecido também como Cure, o título uh, em inglês. O Kiyoshi Korozawa é um diretor premiado, ganhou prêmios inclusive em festivais, com o Sonata de Tóquio, fez o Cairo, que foi refilmado nos Estados Unidos, o Creep agora. Ele é um filme que lembra muito o Seven, né? então é um filme de serial killer, Uh, e que trabalha muito bem a questão psicológica, né, o desenvolvimento de personagem, a fluidez narrativa. É um diretor realmente brilhante, que é muito reconhecido no exterior e que é muito pouco comentado aqui no Brasil. Então esses dois representam o J-horror, o horror contemporâneo. Aí nós temos as experiências estéticas de 60 e 70, representadas primeiro pelo filme mais absurdo da caixa, acho que o mais absurdo que a Versace já lançou. O Halzu, do O Obayashi, conhecido como House. Que é um filme que não dá pra descrever, gente. É delirante, é absurdo, é psicodélico. É um filme que tem, parece às vezes, um pastelão. Às vezes é um filme de horror sinistro. Tem aquele gato famoso, né? Que virou camiseta, inclusive. Virou meme, né? E lembra muito, gente, uh, o Seijun Suzuki, né? Que nós lançamos, que foi um, é um diretor fora da caixa, né? Um, um mestre da invenção visual. E os filmes da Shoshiku, dos anos 70. Então é muito interessante. O Haozoo era muito pedido, né? Não poderia faltar. E aí nessas experimentações estéticas tem um filme importantíssimo que é o Inferno, de Goku, do Nobu Nakagawa. O Nobu Nakagawa Nakagawa tem a mesma importância que um Kenji Misumi, um Hideo Gosha, tem para o filme de Samurai. Ele é um mestre do filme uh, de terror japonês, fez muitos Kaidans. Esse filme aqui é quase todo ambientado praticamente no Inferno. Um trabalho muito poético, um uso da cor, como o próprio Kobayashi faz no Kaidan. Né? E é um filme importante E o Nobu Nakagawa em qualquer antologia de terror japonês Não pode faltar Então ele representa esse grande diretor do horror japonês uh, Aí nós temos dois clássicos Que representam a tradição do Kaidan japonês No seu auge, né? nos anos 60 é, De um grande diretor, o Kaneto Shindō, Que ganhou prêmio, inclusive, com a Ilha Nua Ele dirige esses dois filmes O Onibaba, Mulher Demônio Também conhecido como Onibaba, Sexo Diabólico E o outro filme que é o Kuroneko ou Gato Preto. Os dois filmes são filmes de época, se passam é, na era Tokugawa, no Japão, são filmes de, uh, de históricos, uh, em que você tem esse trabalho uh, da história de fantasma, uma fotografia preto e branco muito contrastada, e também tem uma tensão, não só de violência, uma tensão sexual muito forte que perpassa esses dois filmes. São dois grandes filmes também não poderiam faltar em qualquer antologia, em qualquer retrospectiva de filme japonês de terror, tá o Gato Preto, tá, o Gato Preto e, o, e o Onibaba. Uh, aí nós temos um outro exclusivo do mês, que também tem um pouco de terror, é claro, de um grande mestre, que é o Cronenberg Essencial. É um exclusivo da, da, da Livaria Cultura, é o terceiro volume da coleção, quatro filmes em dois Blu-rays, e mais de duas horas de extras, é uma edição limitada com quatro cards. Nós temos o Videodrome, que tem muitos extras, inclusive comentário em áudio com uh, o David Cronenberg, que é a obra-prima, a obra máxima do Cronenberg. Aí nós temos o Mistérios e Paixões, que é baseado no Burroughs, uh, que também está restaurado, tem um making-of muito interessante, com depoimentos do próprio Burroughs. Os Filhos do Medo e Calafrios, que são menos comentados, mas são grandes filmes do Cronenberg. Os Filhos do Medo, realizado em 79, é, antes dos Scanners, e que está, inclusive, restaurado aqui, que tem o Oliver Reed e a Samantha Liger, que é um filme de terror mesmo. E um outro filme dele, que é o Calafrios, que não é o primeiro longa dele, mas é considerado, é um marco na carreira do Cronenberg, que ah, o tema da mutação, as coisas que ele já vai explorando aqui, atinge o seu apogeu nesse primeiro momento. E é um filme que explora a questão também sexual muito forte, que também é muito é, central na carreira do Cronenberg, que é considerado não só o mestre das mutações né, corporais, mas também o mestre do terror venéreo. Então esse filme trabalha muito bem isso. Né? Ah, aí nós temos, ah, no mês de agosto, Uh, pela versátil a arte do Dreyer, né? do Carl Theodore Dreyer, o maior diretor da série um mestre do cinema, aqui representado uh, com inéditas versões restauradas de quatro dos seus grandes filmes, A Palavra, O Vampiro também conhecido como Vampir Gertrude e Dia de Ira vários extras, né? e nós temos uma edição individual do A Paixão de Joana Dark, um dos maiores filmes da história do cinema uh, que tá, também apresentado aqui numa inédita versão restaurada em duas velocidades 20 e 24 quadros por segundo, e ainda também com extras. Nós temos um lançamento espírita, que é o Herculano Pires, Um Convite para o Futuro, um documentário do Edson Aldi sobre o filósofo espírita Herculano Pires, com vários extras, e os exclusivos do mês, Diallo, volume 3, pela Livraria Cultura, destaque com quatro filmes em dois DVDs, uma edição limitada com quatro cards, que traz o Premonição, do Lúcio Fultz, os Cinco Bonecas para a Lua de Agosto, do Mário Bava, no quarto escuro de Satã, do Sérgio Martino, e Os Passos, do Luigi Bazzoni. Terminando o mês, o cinema policial, um exclusivo da livraria Saraiva, onde destaque com quatro filmes em dois DVDs, com quatro cards. O Homem que Bolou a Máfia, do Don Siegel, Caçador de Morte, do Walter Hill, Profissão Ladrão, do Michael Mann, e Os Amigos de Ed Coyle, do Peter Yates. Obrigado, e até agosto.